0: Hallo, schön, dass du auch wieder bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Und ja, heute habe ich was ganz Aufregendes zu verkünden. Du hast es ja schon im Titel gelesen, wahrscheinlich, aber ich muss es jetzt trotzdem nochmal sagen. Nächste Woche wird mein Podcast ein Jahr alt. Verrückt. <lacht> Einfach nur verrückt. Also, ich kann es immer noch nicht glauben. Ähm, ja, dass ich jetzt wirklich schon seit einem Jahr Podcast-Folgen mache und das hier auch schon die 15. Folge ist. Also jetzt mal die Meditation rausgenommen vom letzten Mal. Ja, also wie gesagt, für mich total verrückt und vor einem Jahr hätte ich das niemals gedacht. Ähm, ja, in meinem ersten Post steht auch drin, ähm, dass egal wie lange ich das mache oder wie inhaltsschwer das eben wird, das halt irgendwie meine Herzensangelegenheit ist. Und mit diesem Mindset habe ich das Ganze auch angefangen. Also ich habe in Anführungszeichen nicht viel davon erwartet und auch nicht viel von mir selbst erwartet und habe einfach gesagt, okay, mal gucken, was draus wird. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ähm, ja, kann ich schon sagen, dass ich ziemlich stolz bin auf das, was ich ähm, ja, gemacht habe. Und ähm, dass ich schon denke, dass der relativ inhaltsschwer geworden ist. Und ähm, dass ich eben auch wirklich Mehrwert biete. Und ähm, ja, auch insgesamt, dass ich halt wirklich ein Jahr bisher durchgezogen habe. Nein, das ist jetzt keine Abschiedsfolge. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Aber trotzdem dachte ich mir, ähm, wir schauen heute mal gemeinsam so ein bisschen auf mein letztes Jahr bzw. Podcast-Jahr. Und äh, ich teile mal mit euch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Hintergrundinformationen, aber auch Dinge, die ich daraus gelernt habe und auch Dinge, die ich euch jetzt irgendwie gerne mitgeben würde. Aber erstmal natürlich, äh, ja, meine typische Frage oder mein typisches Anliegen. Habt ihr denn auch alle ein leckeres Getränk dabei? Ähm, ich habe wieder einen Tee und zwar den Mango Lassi Chai. Uh, den ich auch sehr empfehlen kann, von King's Crown. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt es auch alle gemütlich, habt euch eingekuschelt, weil der heutige Podcast wird auch eher so ein entspannter Laber-Podcast, aus dem ihr aber hoffentlich trotzdem Impulse mitnehmen könnt. Ja, also, was ist seit dem <lacht> quasi Anfang des Podcasts passiert? Ähm, also einmal ist natürlich Corona passiert, ähm, ja, wodurch ich auch denke, dass diese Art von Format, ähm, ja, auch optimal eigentlich war für eben diese Zeit und für mich auch die Möglichkeit da war, dass überhaupt, ähm, ja, mir die Zeit dafür auch wirklich freizuschaufeln. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass bei mir drumherum ähm, noch genauso viel los war eigentlich. Ich hatte jetzt nie so eine richtige ähm, Lockdown-Phase sozusagen, in der ich jetzt wirklich mehrere Wochen nichts zu tun hatte, sondern es ist schon so, dass ich das neben meinem ganzen anderen Kram mache und es auch zeitweise wirklich manchmal sehr, sehr ähm, stressig war irgendwie, dass ich das Ganze irgendwie dann auch geschafft habe, zu dem Termin ähm, ja irgendwie aufzunehmen, zu dem ich es mir vorgenommen hatte. Am Anfang war es ja noch so, dass es einfach unregelmäßig war und ich einfach nur geguckt habe, okay, wenn ich irgendwie was Neues gelernt habe, dass ich das dann halt quasi in eine Podcast-Folge, ähm, ja, transferiert habe. Und dann ab ja ungefähr der Hälfte des Jahres, ich glaube so im September, hatte ich dann ja beschlossen, so, nee, ich will das irgendwie so ein bisschen, <lacht> ich nenne es jetzt mal, professionalisieren und ähm, möchte jetzt irgendwie einen festen Termin und habe dann ja gesagt, okay, irgendwie jeder zweite Donnerstag im Monat, dass das erstmal ganz gut ist. Ja, und das ist schon so der erste Einblick sozusagen, <lacht> dass ich tatsächlich oftmals, wie heute auch wieder, ähm, den Podcast, also zumindest was das Aufnehmen angeht, das wirklich erst an dem Donnerstag mache. Aber da ich ja immer schon weiß, wann das ist, nehme ich mir dann auch oft ähm, den gesamten Tag dafür Zeit oder zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich eben Feierabend habe, setze ich mich hin. Also jetzt gerade ist auch der 11.3.2021 und äh, diese Podcast-Folge wird auch am 11.3.2021 erscheinen. <lacht> ähm, ja, aber was ist noch irgendwie passiert? Ich habe durch Corona super viele Online-Seminare und Workshops und ja, tausend Sachen gemacht irgendwie, wo ich mich weiterentwickelt habe und habe eben auch diese Zeit genutzt, in der ich sage jetzt mal, zumindest in der Freizeit nicht viel los war, ja, eben mehr nach innen zu gehen und viel zu reflektieren, viel aufzuarbeiten, viel zu gucken, was sind denn meine Ziele, Visionen, wo will ich eigentlich hin? Und da hat mir der Podcast halt insofern geholfen, weil ich halt immer, wenn ich irgendwie, ähm, ja, quasi was gelernt habe, mir daraus dann oft eben die neuen Themen wieder überlegt habe und dann eben auch die Sachen, die ich durch diese ganzen Online-Seminare oder eben auch Videos oder was auch immer ich irgendwie gemacht habe, ähm, angesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wie mein Satz angefangen hat. <lacht> ähm, ja, dass ich dadurch halt irgendwie die Möglichkeit hatte, das zu transferieren und ähm, dadurch natürlich für mich selber erstmal zu wiederholen. Aber für mich selber auch so eine Plattform zu schaffen, wo ich das eben auch selber immer wieder anhören kann. Ähm, aber was ich eben auch gemerkt habe und gelernt habe, dass es wirklich wichtig ist, solche Informationen zu wiederholen und eben auch anzuwenden. Und das ist wirklich was, was ich euch ähm, mitgeben kann. Ich versuche zwar immer irgendwie neuen Input zu schaffen sozusagen, also mich nicht so oft zu wiederholen weil ich immer gerne so viel Input wie möglich in einer Podcast-Folge haben möchte, weil ich eben nicht eure Zeit verschwenden möchte, sondern ich möchte, dass wenn ihr eben diese 20, 30 Minuten euch anhört, dass ihr danach mit geballtem Wissen quasi wieder rauskommt. Und oftmals ist es auch so, dass ich wirklich irgendwie aus einem Online-Workshop, der irgendwie drei, vier Tage ging oder aus Videos, die insgesamt eine Länge von sechs Stunden hatten, ich halt irgendwie, ich sage mal so, die Essenz rausziehe und daraus diese ähm, ja, 20 bis 30 Minuten mache, plus eben ja auch meist noch meine eigenen Erfahrungen. Und ich habe echt gemerkt, dass ich das auch ganz gut hinbekomme, glaube ich, und mir das auch total Spaß macht, quasi so zu gucken, okay, was sind denn die wichtigen Punkte? Aber nochmal zu dem äh, Teil mit der Wiederholung. Ähm, manche Sachen habe ich am Anfang des Jahres schon mal gehört, also vor einem Jahr, aber da war mein Kopf noch gar nicht bereit, die Sachen quasi aufzunehmen, weil ich noch gar nicht an dem Punkt meiner Entwicklung quasi war. Und dann habe ich die Punkte immer mal wieder, immer auch in anderen Wortlauten, bei verschiedenen Coaches, bei verschiedenen Personen immer wieder gehört und dachte in dem Moment dann immer, ja, ja, weiß ich ja schon. Und ich bin auch immer so eine Person, also ich liebe halt Wissen und ich liebe neues Wissen. Das heißt… Wenn ich Sachen irgendwie wiederholen muss oder ich die Informationen schon kenne, dann habe ich in dem Moment immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Zeitverschwendung ist. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch lernen durfte, dass halt irgendwie das keine Zeitverschwendung ist, weil irgendwann war es dann so, dass ich diese Information zum, keine Ahnung, achten, 9., zwölften Mal gehört hatte. Aber in dem Moment, ich dann in meiner Entwicklung auch an dem Punkt war, wo ich diese Information wirklich aufnehmen konnte und auch wirklich mit der für mich selber weiterarbeiten konnte. Oder es manchmal auch einfach einer bestimmten Person bedurfte sozusagen, die das in einer bestimmten Art und Weise ausgedrückt hat, dass ich wirklich verstanden habe, was irgendwie so, ich sage es mal, der Schwerpunkt des Ganzen ist oder was wirklich dieser Input quasi als ähm, Aussage hatte. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, wirklich Themen auch euch mehrfach anzugucken und auch mehrfach verschiedene Dinge dazu durchzulesen und euch damit zu beschäftigen. Ansonsten ist es natürlich so, dass ich durch diese ganzen Seminare und Workshops und so total viele neue Menschen kennengelernt habe. Und dadurch, dass ich eben die Plattform hatte, also von meinem Podcast, und nicht mein persönliches Instagram in Anführungszeichen rausgeben musste, konnte ich halt auch da wirklich meine neu gewonnenen Kontakte irgendwie bündeln, was ich selber total praktisch fand, weil, ähm, ja, da stehe ich jetzt wirklich mit total tollen Menschen auch in Kontakt, die ich sonst nie kennengelernt hätte, die auch wirklich verteilt auf Deutschland sind. Und der andere Punkt ist, dass ich halt, ähm, ich sage jetzt mal bei meinem Podcast-Account, ja auch nochmal ganz andere Leute abonniert habe und dadurch auch regelmäßig neuen Input bekomme. Und an der Stelle kann ich wirklich nochmal dazu ermutigen, ähm, dass ihr euch wirklich mit euch selber auseinandersetzt und eben auch eure Themen aufarbeitet und eure Glaubenssätze überprüft und ja eure Bedürfnisse herausfindet und ähm, ja wirklich herausfindet, wo ihr auch hin hinwollt. Und das ist ein Prozess und ich bin da auch noch lange, lange, lange nicht am Ende. Und ich glaube auch nicht, dass man jemals am Ende sein kann von Weiterentwicklung weil Leben besteht einfach aus Weiterentwicklung, Leben ist Weiterentwicklung. Und ich finde, also bei mir ist es so, ich habe schon immer dafür gebrannt, irgendwie für das Thema, aber seitdem ich mich noch mehr damit beschäftige, merke ich wirklich, wie wichtig das Thema ist und merke aber auch, wie viele Leute eben in ihrem Alltag gefangen sind und halt sagen, ich habe keine Zeit, um mich weiterzuentwickeln, ich habe keine Zeit, ja irgendwie mich mit mir auseinanderzusetzen und Dinge aufzuarbeiten. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Trugschluss, weil letztendlich ist das die meiner Meinung nach wichtigste Zeit, weil nur dann weißt du, ob das, was du im Alltag machst, auch wirklich das ist, was dich glücklich macht. Und gleichzeitig ist es so, wenn du eben dann dich mit dir auseinandersetzt und ja eben auch herausfindest, ähm, wer du bist, dass du dann auch viel besser deinen Weg findest. Weil bei mir hat sich auch total viel geändert im letzten Jahr noch mal, in welche Richtung ich eigentlich gehen will, sowohl beruflich als auch privat, als auch insgesamt in meinem gesamten Leben. Und das darf sich auch ständig verändern. Also ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, dass auch wichtig ist, sowas nicht zu statisch zu sehen. Aber trotzdem ist der Anfang davon eben diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das schließt wiederum auch ganz gut an meine erste Podcast-Folge an, an eben dieses über seinen eigenen Schatten springen. Denn wenn man das dann erstmal macht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu überlegen, was will ich überhaupt, dann wird man auch zu diesem Punkt kommen, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mich verändern möchte und dass ich irgendwie andere Dinge haben möchte, weil vorher, bevor man sich nicht damit auseinandersetzt, ist es oftmals so, dass wir uns in unserer Komfortzone bewegen und die ist natürlich gemütlich und die ist irgendwie schön und da will man nicht raus und ähm, dann baut man quasi immer mehr Steine darum auf, weil man halt sagt, ja, die ist doch irgendwie schön, mir geht es doch ganz gut und ja, das ist doch alles okay und Natürlich ist das in Ordnung und wenn ihr damit zufrieden seid und wenn ihr sagt, ja, ein okayes Leben ist irgendwie, ja, da könnte ich am Ende meines Lebens sagen, ja, ich habe mein Leben gelebt, dann ist das voll okay. Aber ich bin zumindest jemand, die halt sagt, okay, nee, ich will das volle Potenzial aus meinem Leben und aus meiner Lebenszeit rausholen. Und nachdem man halt diese Komfortzone erstmal ausgemacht hat, weil das ist so der erste Schritt, ähm, ist es dann natürlich so, dass man guckt, so okay, was passiert denn, wenn ich diese Komfortzone verlasse? Und dann kommen natürlich erstmal Ängste hoch. Dann ist es so, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, ah, wenn ich aus der jetzt rausschreite, dann können total viele schlimme Sachen passieren. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann bin ich eben nicht mehr in dieser gemütlichen Zone. Und wer weiß, was dann kommt. Und vielleicht kommt irgendwas total Blödes. Und ja, vielleicht probiert man dann auch mal was und vielleicht scheitert man dann irgendwie da dran und sagt dann, gucke, habe ich doch gesagt, ähm, das wird eh nicht funktionieren und geht wieder zurück in seine Komfortzone. Aber das ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil die Angstzone oder eben so dieser Angstbereich, den muss man eben durchschreiten und da ist es auch so, dass es erstmal ungemütlich ist und dass man erstmal denkt, so, ah, ich will das alles nicht und es fühlt sich falsch an, weil man das ja einfach nicht kennt. Aber danach kommt eben die Phase der Durchschreitung sozusagen dieser Angstzone eben, dass man sagt, okay, egal, auch wenn das jetzt alles nicht funktioniert, aber ich mache das jetzt einfach trotzdem und quasi so ein bisschen so die Probierphase beziehungsweise so diese Mutphase irgendwie, auch wenn man in dem Moment, glaube ich, also oftmals zumindest ist das so meine Erfahrung, nicht das Gefühl hat, dass man so mutig ist, weil man immer noch so ein bisschen getrieben ist von dieser Angst sozusagen, was halt kommt. Und das war bei mir am Anfang natürlich nicht anders und das habe ich auch schon ähm, in der ersten Podcast-Folge so ein bisschen quasi erzählt, aber ja, ich kann euch jetzt noch mal sagen, dass es total lustig ist, weil gerade die ersten Male, aber wirklich noch, noch lange und teilweise auch jetzt noch bei manchen Podcast-Folgen, ich wirklich, bevor ich mich hinsetze, so einen Adrenalinkick bekomme und denke, also und auch erhöhtes Herzrasen und so und die ersten zwei, drei Minuten irgendwie, in denen ich aufnehme, total aufgeregt bin und auch wieder denke, also so se Selbstzweifel bekomme und denke, oh Gott, ist das irgendwie gut, was ich da mache? Will das überhaupt jemand hören? Ähm, also so alle alten Glaubenssätze kommen dann nochmal kurz hoch. Und wie gesagt, das ist wirklich schon nach einer Zeit gewesen, wo ich halt schon ein halbes Jahr diesen Podcast gemacht habe, ein Dreivierteljahr dass es immer noch normal war, dass, wenn ich mich hingesetzt habe und es dann ja, wieder eine neue Folge aufnehmen wollte, eben wieder diese Angst hochkam und wieder eben die ganzen Selbstzweifel und dieses ganze Gefühl von, in Anführungszeichen, ich bin nicht gut genug beziehungsweise interessiert das überhaupt jemanden. Und dann weiterführend die Gedanken, nachdem ich dann gesagt habe, ja, komm, du machst es ja letztendlich auch für dich und den, den es interessiert, der hört es halt an und der es uninteressant findet, der halt nicht. Und ähm, wenn ich das dann überwunden habe, dann <lacht> kommt so der nächste Selbstzweifel sozusagen, der dann sagt, okay, sind die Informationen, die du da rausgesucht hast, gut? Bietet das Mehrwert? Ist das irgendwie gut ausgearbeitet? Ist das nicht ein totales Durcheinander, wie du das erzählst? Ähm, und so weiter. Und daran merkt man, dass es eben auch so ist, dass die man nicht einmal diese Angstzone oftmals durchschreitet und dann sagt, ja, yeah, jetzt äh, bin ich aus der Komfortzone raus, jetzt habe ich mich verändert, alles super, sondern dass es meistens so ist, dass man auch immer mal wieder da so einen Schritt zurückrutscht sozusagen und dass das halt auch völlig okay ist. Man sagt zum Beispiel ja auch oft, zwei Schritte vor, einen zurück und so funktioniert Leben manchmal eben und <lacht> Manchmal ist das sehr frustrierend. Das ist bei mir in anderen Lebensbereichen zum Beispiel so, wo ich im letzten Jahr auch sehr, sehr viel dran gearbeitet habe und immer das Gefühl hatte, ja, endlich, irgendwie, ich habe da meinen Glaubenssatz überwunden und ich bin jetzt da irgendwie anders drauf und ich habe mich da verändert. Und dann kommt wieder eine Situation oder kam wieder eine Situation, die mich getriggert hat. Und ich bin natürlich wieder irgendwie in meine Glaubenssätze zurückgefallen und das ist natürlich frustrierend, aber das gehört halt zu dem ganzen Prozess dazu. Ja, aber nachdem man dann eben so diese drei Phasen so ein bisschen durch hat, kommt dann eben dieser Prozess der Veränderung und eben auch der längerfristigen Veränderung. Und der fühlt sich dann halt richtig gut an. Und da ist es dann halt auch so der Punkt, dass du halt quasi dich weiterentwickelt hast. Aber was jetzt so ein bisschen tricky daran ist, diese neue Veränderungszone oder diese neue Veränderungsphase wird dann irgendwann wieder zur eigenen Komfortzone. Und das heißt, um aus der wieder rauszukommen, eben um wieder zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, muss man auch hier wieder durch alle Phasen durchgehen. Und ähm, ich glaube, das vergisst man manchmal so ein bisschen, weil man denkt so, ja, ich habe jetzt eine Komfortzone und da gehe ich raus und wenn ich dann da raus bin, dann ist alles super. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt aus der Komfortzone rausgegangen bin, einen Podcast zu machen und das ist für mich jetzt halt voll okay und ja, ich werde immer entspannter und inzwischen habe ich kaum noch Herzrasen und kaum noch irgendwie Selbstzweifel, aber ich sage jetzt mal, wenn es irgendwie darum geht, bei Instagram zum Beispiel mein Gesicht in die Kamera zu halten und in einer Story irgendwas zu erzählen, da habe ich zum Beispiel noch eine große Komfortzone, die ich bestimmt auch noch überwinden werde, wenn ich weiterhin in diesem Bereich halt bleibe. Aber daran sieht man halt, ja okay, <lacht> ähm, nur weil ich das eine überwunden habe, heißt das nicht, dass ich da jetzt irgendwie ähm, das direkt mit überwunden habe. Aber was der große Punkt ist, und das ist auch wirklich das, was ich letztes Jahr gemerkt habe, dadurch, dass ich einmal meine Komfortzone in dem Bereich gepusht habe, bin ich in Anführungszeichen viel mutiger, beziehungsweise viel mehr bereit dazu, eben wieder zu pushen und wieder über meine Grenzen zu gehen und wieder aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und dadurch entsteht dadurch natürlich auch ein total toller Push sozusagen, also dass du eben dadurch auch die Chance hast, dich wirklich weiterzuentwickeln und wirklich nach vorne zu kommen. Und ich sagte ja vorhin schon, dass eben der erste Punkt ist, irgendwie um sich weiterzuentwickeln, dass auch häufiger zu hören. Also es ist so ein bisschen ähm, zu vergleichen mit Vokabeln lernen oder so, dass man halt das immer wieder wiederholen muss, bevor sich das irgendwie bei einem festsetzt, bis das irgendwann wirklich im Kopf angekommen ist. Aber der zweite Punkt ist dann eben, sich dann auch wirklich damit auseinanderzusetzen und das auch wirklich anzuwenden. Es bringt halt noch nichts, wenn man verstanden hat, okay, Glaubenssätze sind das und das und so könnte ich die irgendwie überwinden und das sind die Methoden. Und dann sagst du, hm, cooles Wissen <lacht> und legst es schön in deinen Schrank irgendwie neben dich. Sondern du musst dann natürlich sagen, okay, was sind denn meine Glaubenssätze und dich hinsetzen und das durcharbeiten. Und ähm, das ist natürlich bei jedem Thema so. Also egal bei was du dich halt weiterentwickeln willst. Und bei sowas wie Sport oder, keine Ahnung, ja, Sport ist eigentlich ein gutes Beispiel, <lacht> ist uns das zum Beispiel total klar, dass wir nicht ähm, verstehen können, also, oder dass es ausreicht, wenn wir sagen, okay, ähm, aha, so funktioniert es irgendwie, keine Ahnung, einen Push-up zu machen. Mhm, ja, habe ich jetzt studiert? Ah ja, das sind die perfekten Übungen dafür. Darauf muss ich achten, bla, bla, bla. So, da ist uns völlig klar, dass dadurch, dass wir das jetzt verstanden haben, <lacht> es nicht so ist, dass wir jetzt auf einmal total durchtrainiert sind, sondern dass wir natürlich uns dann hinsetzen müssen und diese Push-Ups regelmäßig machen müssen, damit dann wir wirklich unseren Trainingserfolg quasi ähm, erreichen. Und genauso kann man sich das halt auch mit dem Kopf vorstellen und eben mit der Weiterentwicklung. Und das führt uns eigentlich auch schon zum dritten Punkt. Oft sieht man von außen nämlich immer nur das Ergebnis sozusagen. Man sieht nicht wirklich, wie viel Arbeit dahinter steht. Also jetzt noch mal zum Sport zum Beispiel zurück. Man sieht jetzt nicht, wie oft jemand trainiert hat oder wie oft die Person vielleicht andere Dinge ausfallen lässt oder morgens früher aufsteht oder was auch immer. Beim Sport kann man sich das vielleicht noch eher vorstellen, gerade wenn jemand sehr durchtrainiert ist, dann weiß man irgendwie, okay, der muss dafür einiges getan haben und der wird bestimmt auch, ähm, ja, dafür genug Zeit einplanen. Aber bei der Weiterentwicklung ist es halt so, dass du das halt nicht greifen kannst sozusagen, sondern du kriegst vielleicht nur mit, dass Leute irgendwas schaffen, was du auch gerne schaffen würdest, aber kriegst quasi deren ganzen, ähm, ja, Aufwand dahinter und auch deren ganze Reise, die halt die irgendwie dahin geführt hat, die kriegst du in dem Moment halt nicht mit. Und ich glaube, das ist auch oft der Punkt, warum viele irgendwie denken, ja, du kannst das, aber ich kann das nicht. Und da kann ich wirklich sagen, ich glaube nicht an dieses Konzept, dass irgendwer irgendwas nicht kann. Ich glaube, dass jeder fast alles erreichen kann. Natürlich in seinem. Tempo oder in seinen, ja, ich sehe es mal, Talenten oder Eigenschaften oder Fähigkeiten. Aber ich glaube schon, dass ja viele Sachen oder dass viele Leute ähm, bestimmte Sachen gar nicht erst versuchen, ähm, weil sie halt denken, dass sie das nicht schaffen würden. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch immer wieder Leute, die eben sowas dann runterreden und irgendwie sagen, ja, du kannst das ja auch einfach. Du setzt dich halt hin und machst einen Podcast so. Das würde ich mich niemals trauen. Aber das ist halt auch genau der Grund, warum ich euch irgendwie das mit der ganzen Komfortzone und meinen Weg auch erkläre, damit ihr versteht irgendwie, dass da eben auch ein Weg hintersteckt und es eben nicht so ist, dass ich mich einfach hingesetzt habe und einen Podcast mache. Und genauso eben mit der Zeit, die dahinter steckt. Ich werde tatsächlich auch öfter mal gefragt, wie viel... Ähm, ja, Arbeit beziehungsweise Aufwand mich der Podcast irgendwie kostet. Und diese Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, ähm, weil natürlich eben so, ich setze mal diese ganzen Weiterentwicklungssachen und so, ähm, die mache ich zum Teil sowieso, ähm, aber zum anderen eben, weil jede quasi Folge ja auch unterschiedlich viel Zeit einnimmt. Aber ich habe mich mal hingesetzt und so ein bisschen überlegt, was so quasi, ich sage jetzt mal einmal, die Bereiche sind, ähm, ja, in die ich das so ein bisschen aufteile und wie viele Stunden ich immer so ungefähr brauche. Und der erste Punkt ist natürlich irgendwie das Thema zu finden und ähm, dann ist es auch oft so, dass ich halt, egal ob ich dazu jetzt schon Vorkenntnisse habe aus irgendwelchen Online-Seminaren oder nicht, weil manchmal sind die auch komplett unabhängig von dem, was ich eh in irgendwelchen Weiterentwicklungsseminaren mitgeschrieben habe, dass ich halt noch mal ein paar Stunden aufwende, das Thema halt zu recherchieren und mich eben auch noch mal tiefer in die ganze Materie einzulesen und zu gucken, okay, gibt es vielleicht auch irgendwelche Übungen, gibt es irgendwelche Dinge, die ich so äh, mitgeben kann, die man auch wirklich direkt anwenden kann. Und ich schätze mal, das sind pro ähm, Podcast-Folge so drei bis zehn Stunden, die ich da dafür aufbringe. Bei manchen waren es auch mehr, aber ich sage jetzt mal, das ist so der Durchschnitt. Und dann kommt so die Phase, wo ich halt meine ganzen Informationen, die ich also ja irgendwo auf irgendwelchen Zetteln habe, weil manchmal ist es auch so, dass so eine Podcast-Folge über einen Monat dann halt auch entspielt, weil ich weiß irgendwie, welches Thema ich habe und dann finde ich hierzu irgendwie was Interessantes und dann höre ich da nochmal was und denke ich, ah, das Video kannst du dir noch angucken oder ich rede mit irgendwem und denke, ach Mensch, das ist irgendwie auch wieder eine neue Erkenntnis, die könnte da reinpassen. Und deswegen habe ich oft überall verteilt irgendwie meine Informationen. Manchmal auch sogar ein paar im Handy, ein paar irgendwo auf einem Zettellose, ein paar in einem Buch. Ähm, ja, und dann nehme ich mir halt die ganzen Informationen und trage die halt irgendwie zusammen und ähm, gucke dann, okay, dass ich da irgendwie Struktur reinbekommen kann. So, wie will ich meine Podcast-Folge denn jetzt aufbauen? Was sind irgendwie die Bestandteile? Und ich mache mir oftmals dann tatsächlich auch ein Skript, wo ähm, mehr oder weniger klar drin steht, was ich irgendwie ansprechen will. Ähm, zum einen, weil ich eine Labertante bin. Wenn ich erstmal anfange zu reden, ohne roten Faden, dann könnte ich euch auch zwei Stunden über mein Thema volltexten. Meine Freunde und Bekannten wissen das. Ähm, und zum anderen, weil ich halt eben nicht möchte, dass das so ein ähm, Podcast wird, wo ja, man irgendwie nicht genau mitkommt und irgendwie nicht so richtig dem Gedankengang folgen kann, sondern ich versuche schon immer, das so aufzuarbeiten, dass man auch wirklich irgendwie versteht, worum es geht und wirklich irgendwie, ähm, ja, das Ganze nachvollziehen kann. Ähm, dieser Podcast jetzt zum Beispiel, da habe ich wirklich gerade nur vier Stichpunkte <lacht> und alles andere drumherum erzähle ich gerade frei, ähm, weil halt irgendwie mir bei diesem Podcast wichtig war, dass ich euch halt wirklich von meinen Erfahrungen erzähle und von den Sachen erzähle, die mir in dem Moment dazu einfallen. Und natürlich habe ich mir auch Gedanken darum gemacht, aber ja, ich sage jetzt mal, ähm, hier war mir irgendwie wichtiger, dass ich das aus dem Herzen heraus dann einfach erzähle, wie ich es jetzt gerade empfinde sozusagen. Ähm, ja, aber zu dem Zusammentragen, da denke ich, dass das immer so ein bis vier Stunden dauert. Und ähm, dann nehme ich das Ganze ja noch auf und zwar sind die Folgen ja immer nur 20, 30 Minuten, aber ich schaffe es eigentlich nie am Stück halt zu reden, weil ich habe immer mal so Denkpausen oder Sachen, wo ich selber nochmal gucken muss, warte, was wollte ich jetzt eigentlich zu dem Thema sagen oder ich sage irgendwas und merke dann, okay, das hat irgendwie so gar keinen Sinn gemacht und muss es dann nochmal neu aufnehmen oder ja, irgendwie solche Sachen. Und der andere Punkt ist ja auch, dass ich zwar nicht viel, aber trotzdem halt schneide. Einmal halt, wenn eben ähm, ich so lange Denkpausen habe. Das müsst ihr ja nicht mitbekommen. Ich meine, das ist jetzt nicht so spannend für euch, irgendwie 30 Sekunden Stille zu haben. <lacht> aber auch zum anderen, wenn ich halt irgendwie merke, okay, die Info war jetzt irgendwie irrelevant, ähm, die zieht die Podcast-Folge einfach nur eine Minute in die Länge, was einfach nicht sein muss. Und dann ist es ja noch so, dass ich Texte dazu schreibe und ein Bild habe und das Ganze poste. Und ähm, ja, das Aufnehmen dauert, denke ich, so ja, immer zwischen zwei und vier Stunden und das Posten und Texten dann nur noch so eine Stunde. Das heißt, alles in allem kann man sagen, dass ich für so eine Podcast-Folge schon so sieben bis 18 Stunden tatsächlich brauche, und ich glaube schon, dass, also zumindest dass das Feedback, was ich bekommen habe, wenn ich das Leuten schon mal so ein bisschen so vorgerechnet habe, dass viele dann meinten, oh krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass so eine 20-30-Minuten-Podcast-Folge von dir wirklich so viel Aufwand bedarf. Und ähm, ja, ich glaube, das zeigt einfach nochmal ganz gut, dass man oft von außen das einfach gar nicht sehen kann. Und der vierte Punkt und auch der ähm, letzte Punkt ist äh, etwas, was ich auch schon öfter mal angesprochen habe, ist eben, ähm, dass Aktivität auch immer zu Aktivität führt. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne erreichen wollt, dann denkt nicht zu viel über das Wie nach. Denkt nicht die ganze Zeit, oh, aber wie soll ich das machen und wie machen andere das und wie kriege ich das hin und wo soll ich die Zeit hernehmen und bla bla, bla. sondern geht vor allem los, macht den ersten Schritt. Und egal, wie klein der erste Schritt ist und egal, wie viele kleine Schritte ihr macht, um zu einem Ziel zu kommen, das Wichtigste ist, eben wirklich loszugehen. Weil der Punkt ist, wenn ihr quasi an diesem Wie festhaltet, und ich kenne das selber, ich gerate da auch ganz schnell in meine Gedanken und habe auch ganz schnell dieses Gefühl, ähm, ja, wie soll ich das alles hinbekommen? Und dann blockiert mich das so sehr, dass ich gar nicht erst anfange und das ist halt der Punkt, das Wie wird nach und nach kommen, wenn ihr euch damit beschäftigt, weil ihr werdet Leute kennenlernen, die das schon gemacht haben, die euch erzählen können, wie sie es gemacht haben oder was es für Möglichkeiten gibt. Ihr werdet Sachen dazu lesen, die euch erklären, wie ihr das machen könnt. Ihr werdet auf einmal neue Möglichkeiten bekommen, die ihr vorher noch nie wahrgenommen habt oder nie bekommen hättet, wenn ihr nicht losgegangen wärt die das Wie quasi fast von alleine laufen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr nicht zu sehr in eurem Kopf irgendwie euch verfangt, sondern einfach was macht. Weil nach und nach ähm, werdet ihr dann wieder zu neuen Sachen kommen. Und es kann sein, dass am Ende ein ganz anderes Ergebnis da ist, als das, weswegen ihr eigentlich losgegangen seid. Also als das Ziel, was ihr im Kopf hattet. Aber sehr wahrscheinlich wird das sogar dann noch besser sein... Und ihr werdet nur herausgefunden haben, dass das eigentlich euer Ziel von Anfang an war, weil ihr eben mit diesem anderen Ziel, mit diesem anderen, mit der anderen Vision, mit dem anderen, was ihr machen wolltet, losgegangen seid und ähm, die kleinen Schritte gemacht habt. Und mit kleinen Schritten meine ich auch wirklich kleine Schritte. Also, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel das Ziel habt, ähm, dass ihr gerne mal ein Auslandsjahr in Italien machen wollt, dann fangt doch zum Beispiel erstmal an mit einem Pinterest Board, wo ihr Orte von Italien abspeichert. Und euer nächster kleiner Schritt ist dann, sich mal anzugucken, was gibt es in Italien. Euer dritter nächster Schritt ist dann irgendwie zu gucken, okay, ähm, ja, kann ich vielleicht schon mal im Vorhinein irgendwo die Sprache lernen? Was gibt es für Sprachkurse? Das heißt nicht, dass du ihn schon direkt machen musst. Das heißt nur, guck dir einfach mal das ganz ja guckt es einfach mal an und so geht ihr dann immer weiter vor so bis ihr irgendwann bei dem Punkt seid wo ihr den Sprachkurs macht wo ihr wisst wo ihr irgendwie hin wollt in Italien wo ihr irgendwie ähm, Leute kennengelernt habt zum Beispiel durch den Sprachkurs die schon mehrfach in Italien waren und euch die besten Tipps geben wo ihr arbeiten könnt oder wo man am besten wohnen kann oder wo der geilste Strand ist also ich glaube, ihr versteht, wie, was das Prinzip sozusagen dahinter ist und das ist auch wirklich was, was ich selber das letzte Jahr gemerkt habe und euch wirklich, wirklich gerne ans Herz legen würde. Aber um das ganze Thema quasi nochmal ähm, abzuschließen <lacht> und abzurunden, es liegt natürlich bei dir selber. Also niemand kann dir abnehmen, dich zu re reflektieren ähm, und dein Leben zu leben und diese Schritte zu machen. Das musst du selber machen und ich kann dir sagen, dass das auch wirklich Spaß machen kann. Natürlich ist das oft auch Arbeit oder ist es eben auch mit Arbeit verbunden. Aber zum Beispiel Sachen, also Bilder von Italien rauszusuchen, wird auch total viel Spaß machen. Und es wird auch Spaß machen, wenn man dann irgendwann merkt, zum Beispiel, ähm, ja, dass man seine Glaubenssätze geändert hat und sich das Leben auf einmal viel leichter oder besser anfühlt. Und an dem Punkt möchte ich mich halt auch nochmal bedanken an alle Menschen, die irgendwie jetzt diese Podcast-Reise mit mir mitgemacht haben und eben dafür gesorgt haben, dass es bei mir sich eben immer wieder gelohnt hat, sich hinzusetzen und eben auch diesen Aufwand zu betreiben. Weil gerade wenn ihr mir dann schreibt, also ich kriege halt öfter mal Feedback-Nachrichten, ähm, wo ihr mir sagt, was ihr daraus mitgenommen habt oder dass euch das irgendwie voll geholfen hat oder dass ihr irgendwie neue Impulse daraus bekommen hat, habt. Und das macht mich so glücklich und ähm, das gibt mir einfach so viel Energie, um das Ganze halt auch weiterzumachen. Und deswegen danke an euch und danke, dass ihr irgendwie dabei seid und ja mir diese Reise halt auch ermöglicht sozusagen. Und ja, ich freue mich riesig, weiterzumachen und bin sehr gespannt, was das nächste Jahr so bringen wird.